0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendong. Welkom allemaal weer bij een nieuwe episode. De poorten zwaaien ook deze keer weer open. Dus laten we gauw gaan beginnen aan deze episode. Die vooral zal gaan over hoe je als binnen naar de bios kan gaan. Want daar ben ik toch wel super trots en blij mee dat het ook kan Wel met de nodige aanpassingen natuurlijk... want een film is redelijk visueel... zoals jullie wel zullen begrijpen. Dus vandaar dat hier ook een aantal aanpassingen... of ja, hoofdzakelijk één aanpassing voor nodig is... om dit toch voor elkaar te krijgen. Ik zal je eerst even meenemen... in de ontstaansgeschiedenis van deze app. Want je hebt hier namelijk een app voor nodig... om dit te kunnen doen. Dat is wel handig. Het is vooral een technisch proces... Dit proces is begonnen in 2015. Toen kreeg ik een mailtje voor een testfase van de app. En daar heb ik me toch maar voor aangemeld. Want ja, ik miste het toch wel. Ik ging vroeger ook regelmatig naar de film. nou vooral actiefilms, fantasyfilms. Vond ik toch altijd wel fantastisch en fijn om te zien. Maar ja, dat ging nou eenmaal niet meer omdat ik het grofweg niet meer kon zien. Dus ja, dan denk je toch van ja. Wanneer gaat het wel mogelijk worden? En kunnen ze hier niet iets op verzinnen? Nou, dit gebeurde dus ook, want in 2015, zoals gezegd, begonnen test met audiodescriptie via een app. Even kort, wat is dan audiodescriptie? Audiodescriptie is dat ze letterlijk vertellen wat er gebeurt als er niet gesproken wordt. Dus als er gesproken wordt en er wordt gevochten, dan mis je dit gewoon. Maar als er niet wordt gesproken en wordt gevochten, dan vertellen ze het ook letterlijk dat iemand iemand neerschiet, welke kleur kleding ze aan hebben. Wat voor kleurhazen ze hebben. Al dat soort visuele details moet je dan aan denken. Dat kunnen ze allemaal vertellen. Dat kan allemaal. Nou Bartimaeus heeft het dus uitgerold. Ze kwamen toen met een testfase. Met drie films. Dat waren Oorlogswinter, Zwartboek en Flight. En die kon je dan gaan testen met de Watson app. Zo eette de app eerst. Nu is de Aircatch app. Dus de naam is ook wel iets gewijzigd. Dat gebeurde al vrij snel moet ik zeggen. Maar... Tijdens de testfase heette hij nog Watson. En de bedoeling was je dan... dat je een bestandje downloadde via de app. En dat je dan door middel van oortjes... de app ging testen. Nou ja, je moest natuurlijk eerst de film aanzetten. Dat moet altijd. Want je hebt even tijd nodig... om het bestand te vinden. Om de connectie te leggen. Tussen de film en het audiodescriptiebestand. Het audiobestand wat je op je telefoon... of iPad hebt gedownload. Want dat moet je wel eerst doen wil je het überhaupt kunnen gebruiken. Dus je moet eerst een bestandje downloaden op het device. Dat moet je dan gaan afspelen zodra de film begint. En dan heeft hij meestal even tijd nodig om het te vinden. En het is ook altijd zo dat eerst gesproken moet worden. Dus een paar zinnen heeft hij wel nodig om hem te kunnen pakken. En als het eenmaal werkt, dan werkt het ook goed. Dan werkt het prima. Ik had wat problemen echter tijdens deze test. Dus deze test heb ik niet goed kunnen uitvoeren. Dat vond ik wel een beetje jammer, maar goed. Het is wat het is geweest en het is goed dat het is gekomen. Daarna kwam ook een test met het programma Blind naar de Top op RTL. Dit was een programma in dat vijf of zes blinden met twee presentatoren de Kilimanjaro gingen beklimmen. Zodat deze twee presentatoren ook zouden ervaren wat het is om blind te zijn. In dit geval ging het om Lieke van Lexmond en Dennis Zwening. Die dit toch moesten ervaren. En ze vonden het allebei best heftig. Wat ik je hier nog kan herinneren. Maar dit was dus ook de eerste serie die oude descriptie had. En die kon je dus ook downloaden via de app. Dit werkte toen wel redelijk goed. Alleen haperde hij toen nog wel regelmatig. Moet ik zeggen. Wat ik me hier nog van herinneren. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, het is wat het is. Daar kun je verder ook niks aan doen. Nou goed, daarna ook naar de bioscoop geweest. Om het ook daar te testen. En toen ging je naar een romantische film. Die heette Ja, ik wil. En daar werkte het prima. Ik had het nu wel bedraad hoortje, Maar ook daar werkte het goed. En uh, had ik geen problemen dat ik dingen miste. Dat is natuurlijk ook wel een verschil. Of je een Engelse of een Nederlandse film pakt. moet ik zeggen. Dat weet ik niet uit ervaring al. Dat is wel een verschil. Omdat je minder afhankelijk bent van de dialogen. En dat je ook niet in je hoofd dingen moet gaan vertalen. Want dat helpt ook niet mee natuurlijk. Maar goed. Dat even terzijde. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar na verloop van tijd kwamen ook steeds meer tv-programma's. Of nou ja, meer. Er kwamen er wat. Ook programma's die ik zelf wel leuk vind om te volgen. En waarbij het ook super handig is om te gebruiken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Flikken Maastricht. Waarbij het ook best wel handig is. Omdat hier heel veel in gebeurt. Heel veel dingen. Dus is het ook handig om daar audioscriptie in toe te passen. En ook natuurlijk bij Wie is de Mol, een van de laatste toevoegingen, Ook een van de programma's die ik al heel erg lang volg. Maar waarbij het ook wel handig is om visuele dingen te weten te komen. Omdat het hier juist daarom draait. Het is uiteraard de bedoeling dat je de mol zo snel mogelijk weet te ontmaskeren. En dan zou je wel eens wat hints kunnen missen als je het alleen kijkt als blinde. Nu heb ik dit nooit gedaan. Dus vraag me ook een beetje af wat het toevoegt, maar... Ja, het voegt nog net genoeg toe om het gewoon aan te zetten en te gebruiken. Dus dan doen we dat ook maar gewoon. Maar even terug naar een film in het Engels. Ik haalde het net al aan. Ik heb laatst een film bezocht om ook dit te testen. En het gaat in dit geval om de nieuwe James Bond film No Time To Die. Ik heb deze bezocht samen met mijn vader in Lent laatst. En het was een nieuwe test voor mij om ook te kijken hoe dit ging. Het ging wel aardig moet ik zeggen. Het proces liep prima. Alleen de film ja, duurde best lang natuurlijk. Was ook in het Engels. Dus moet je in je hoofd ook de hele tijd vertalen. Ook de oude descriptie. En het helpt dan ook niet echt mee als de techniek niet mee helpt. En dan heb ik met name over mijn Bluetooth die iedere keer leeg waren. Dus dan zit je meer daar de hele tijd om te stressen. En dat je andere mensen ook niet tot last bent. Dan je echt van de film kan genieten. Even over de film zelf. Het is vooral heel veel spektakel. Maar ja goed, wat verwacht je anders van een James Bond film. Wist ik wel van tevoren. Maar ja, ik dacht ach, laten we er gewoon naartoe gaan. Ik kan maar weer naartoe naar een spektakelfilm. Dus voor het eerst ook weer dat dat überhaupt kan. Ook door een bepaald virus wat nog steeds om ons heen wakker en woedt. Helaas pindakaas. Maar ja, ik had toch even zin in een uitje. Het was herfstvakantie. Of ja, ik had even een weekje vrijgenomen. En toen dacht ik van laat ik ze gezellig met Pa naar de film gaan. Dus op zich was dat prima. Het was een lange zit zoals ik net al zei. En het was gewoon een spektakelstuk. Niet echt een super vet verhaal. Maar goed. Dat heeft te zijn. Het was toch wel een spektakelstuk. En ik zal verder ook geen dingen verklappen voor mensen die er nog naartoe willen. Maar het heeft wel een apart einde moet ik zeggen. Maar ik denk wel dat de story continues na deze film. Dat denk ik wel gewoon. Alleen ze moeten nu op zoek naar een nieuwe dus het werkt prima voor alles wat je nodig hebt. Andere titels die nu op dit moment in de bios draaien met oude descriptie. Is onder andere een film met Linda de Mol. Die heet Alles op tafel. En die gaat erover dat ze aan tafel gaan zitten. Ze gaan zelf dineren en leggen hun telefoons op tafel. Nou, je kunt al een beetje raden wat er gebeurt. Er komen van allerlei privé dingen binnen. Die ze ook gaan bespreken en die de rest natuurlijk ook ziet. Dus ja, de vraag is. Is dat zo handig? En je kunt ook wel voorstellen dat dit een hoop trammeland met zich meebrengt. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Maar ik denk niet dat ik deze film ga bekijken. Een andere titel die ook audio-descriptie heeft en die ook een inzending is voor de Oscars komend jaar. Is de film Do Not Hesitate. Die gaat over een aantal mensen die iets met een oorlog hebben meegemaakt. En een andere nieuwe film is nog een film over Gucci. Het modemerk. Met onder andere Lady Gaga als acteur. Dus dat zijn een beetje de titels die nu in de bios draaien. En komt vast nog wel wat aan. Omdat binnenkort natuurlijk ook kerstmis eraan komt. Dus meestal draaien dan wel een hoop films in de bios. Tenminste als de bios nog open zijn. Maar dat blijft toekomstmuziek. Ik kan helaas niet voorspellen. Ik zou het wel heel graag willen. Maar dat gaat helaas niet. Iets anders wat ook oud in de heet. Maar dan live. Is de musical Annie. Die is aangekondigd. Voor komende februari en die gaat alleen draaien in het De Lamar Theater in Amsterdam dus mocht je deze musical graag nog eens een keer willen zien met live descriptie, moet je helaas naar De Lamar Theater maar ja, niks is onmogelijk zou ik zeggen dus mocht je hier graag naartoe willen boek dan de kaartjes en kijk hiervoor even voor meer informatie op de site van www.komthetzien.nl er staat meer informatie op Ook nog voor uitjes die de komende tijd aankomen. Zoals bijvoorbeeld in de kerstvakantie. Een aantal circusvoorstellingen. Waaronder natuurlijk het wereldkerstcircus. Op 2 januari. En ik hoop heel erg dat dit doorgaat. Maar ja. Ik vrees er wel een beetje voor. Helaas. 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 Maar ja. Ik hoop toch dat het doorgaat. Want ik wil hier gewoon heel graag naartoe. Omdat zoals eerder al aangehaald, Ik dan weer een hobby kan gaan doen. Die ik in het verleden toch regelmatig heb uitgevoerd. Of ja. Dat was gewoon een van mijn hobby's. Wat nu helaas niet meer kan door mijn beperking. En nu weer gaat dus. Ik ben daar super excited door moet ik zeggen. Dat raakt me toch wel. Daar ben ik wel super blij om. Daarnaast kun je op dit moment ook nog stemmen voor de Raak Stimuleringsprijs. Ik heb het al eerder aangehaald. Maar dit is een prijs van de oogvergadering om musea toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Door de collectie van de musea toegankelijk te maken. Deze musea moet een plan indienen bij de jury... En hier kunnen ze dan een prijs mee winnen. Het gaat best allemaal op geld. Voor de bedragen kijk even op de website. Maar het gaat om drie musea die op dit moment nog in de race zijn. Het gaat dan om een natuurhistorisch museum in Rotterdam. Museum het Muiderslot en het schip in Amsterdam. Deze drie musea zijn nog in de race om hun collecties toegankelijk dus te maken. Het Muiderslot wil een maquette gaan maken en ook dingen laten voelen... Bijvoorbeeld de muren, de ridderzaal, dat de voerder daar is geweest. Met reukdingen dingen toevoegen. Het schip wil workshops gaan aanbieden en ook andere dingen gaan doen met hun collecties. Maar mocht je hier meer over weten over de plannen die ze dus hebben ingediend. Kijk gewoon even op www.raakstimuleringsprijs.nl En hier kun je dus ook je stem uitbrengen. Dit kan echter nog maar tot en met 30 november aanstaande. Dus je moet een beetje snel zijn, maar je hebt nog wel even tijd om dit te doen. Dus doe dit ook vooral. Dan worden musea ook weer een stuk toegankelijker En werken we met z'n allen. Ook aan de inclusieve samenleving. Dat vind ik wel belangrijk. Dat dat gebeurt. Iets wat daar een beetje op aansluit. Is iets wat me toch wel een beetje zorgen maakt. Ik heb hier ook onderwijsgenoten En ik vind het echt wel. Ja. Ik heb er niet echt woorden voor. Dat mensen met een beperking. Gewoon naar het reguliere onderwijs moeten. En niet meer passend onderwijs kunnen krijgen. Omdat ze hier op willen gaan bezuinigen dan praat ik over de school waar ik zelf ook mijn HAVO-diploma heb gehaald afdeling De Wonderschap bij de ministercollege. deze willen ze toch gaan sluiten of gaan afvloeien in ieder geval ze krijgen minder geld vanuit het Rijk want ze vinden dat de gemeente dat maar moeten doen, maar ja ik vraag me af of dat gaat omdat de leerlingen natuurlijk uit heel het land komen die hier naartoe gaan omdat ze dusdanig veel zorg nodig hebben en anders gewoon niet hun reguliere diploma kunnen halen. Want ze doen het vaak ook in twee fases. Wat ik zelf ook heb gedaan. Omdat het zoveel energie vaak kost. Om gewoon je tempo vol te houden. Dat het gewoon niet anders gaat. En het is natuurlijk uniek dat het kan. En ik vind ook dat het moet blijven kunnen. Zeker als je kijkt naar inclusiviteit. En het vn verdrag Dan vind ik eigenlijk dat het gewoon moet blijven. Maar ja goed. Ik ga helaas niet over het beleid van de drijf. Dat is uh, daar spijtig aan toe. Maar toch wil ik ook hier... In deze show even wat aandacht aangeven dat het gewoon moet blijven bestaan. Iets anders wat we nog steeds aandacht moeten blijven geven. Is uiteraard het plaatsen van obstakels op de geleidelijn, Omdat we hier natuurlijk tegenaan kunnen knallen tegen botsen. En dat is gewoon niet handig. Want we hebben deze lijnen nodig om ons überhaupt te kunnen mobiliseren. Te verplaatsen buitenshuis. Dus zorg dan ook voor dat je hier niks opzet. Dan heb ik het over de breedste zin des woords. aanpalen, Stoeptegels. Reclameborden. Fietsen. Jezelf. En een handige tip wat je misschien kan gebruiken is. Door even licht op de voeten van de persoon te tikken. Zodat deze ook beseft dat hij of zij op een geleidelijn staat. Want nog te weinig mensen hebben het besef dat dit niet de bedoeling is. Dat is steeds meer dan 50%. Dat is best nog wel veel. En daarom blijf ik dit maar herhalen van. Zorg ervoor dat er niets op de geleidelijnen wordt geplaatst. Want blinde mensen hebben deze nodig om zich te verplaatsen buiten het huis. Ook voelt de Oogvereniging nog steeds reclame of een campagne. en is inmiddels wel een beetje afgelopen volgens mij. Vooral onder jonge weggebruikers tussen de 12 en 20 jaar. Die niet weten dat ze moeten stoppen voor een witte stok. En een witte stok is dan zo'n taststok. Zo'n lange stok die meestal tot je borsthoogte loopt. Die blinde of zeer slechtziende mensen gebruiken buitenshuis om zich te oriënteren op straat. Het is de regel dat je hiervoor dient te stoppen. Als je op een brommen zit in de auto rijdt. In ieder geval jezelf op de weg begeeft. Deze blinde moet deze stok dan wel recht vooruit steken als hij oversteekt. Maar het is wel handig dat je hiervoor stopt. Zeker bij een zebraovergang, overgang Omdat het ook gewoon de bedoeling is. Het is dan weer niet handig om een blinde hier zomaar overheen te loodsen. Te leiden. Want misschien wil deze persoon helemaal niet naar de overkant. Dus vraag dit altijd eerst eventjes netjes aan de persoon zelf. Voordat hij een kant op gaat die hij niet wil. Dat komt ook omdat de persoon dat niet altijd in de gaten heeft. Want hij of zij mist natuurlijk een heel belangrijk zintuig de ogen. En daarmee zien de mensen eigenlijk alles. Ze weten helemaal niet of ze goed kunnen ruiken of horen. Puur omdat hun ogen alles overnemen. Dus ja, meer om die reden vinden ze dat heel makkelijk. En blijven ze dat ook vooral doen. Ook geleidehonden moeten niet geweigerd of aangehaald worden. Met het laatste bedoel ik dat je ze niet moet afleiden als ze aan het werk zijn. Dan vraag je je misschien af wanneer zijn ze dan aan het werk... Ze zijn aan het werk als ze in een tuig lopen. Deze is soms van ijzer, soms van ander materiaal gemaakt. Maar leid ze dan niet af. Geef ze geen beloning, geen snoepjes. Roep ze niet. Want dan kunnen heel gevaarlijke situaties ontstaan. En het zorgt ook niet voor een goed teamverband tussen de gebruiker en de hond zelf. Omdat de gebruiker de hond dan misschien op zijn falie geeft. Terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dus doe dit ook vooral niet... En let hier ook vooral op en wijs anderen hierop als je dit in de gaten krijgt. Want het is gewoon not done. Dus probeer dit ook te vermijden als dit kan. Doe het vooral niet. Het andere punt is weiger hulp niet. Dit gaat over alle openbare ruimtes. Ziekenhuizen, gemeentehuizen, winkels, restaurants. Alles. Want geleidehonden zijn gewoon goed opgevoed. Zitten meestal ook aan de riem. Of ja, liggen nooit los in een zaak. En staan ook meestal onder goed appel. Hiermee bedoel ik dat ze gewoon op commando reageren. Gaan zitten en liggen. Dus er is meestal niets aan de hand. Dit zijn meestal honden die goed luisteren. Dus ja, let hier ook vooral op. Eén ding kan wel zijn dat het vooral vanwege de hygiëne niet kan. Maar ook dan ga met de eigenaar van de zaak in gesprek. En kijk wat de mogelijkheden zijn. En denk ook soms aan het belang van de hond. Of het überhaupt handig is om hem, slechts haar mee te nemen naar hetgene waar je naartoe gaat. Want je kunt je voorstellen dat het niet handig is... om een hond mee te nemen naar een discotheek of café. Omdat daar gewoon zoveel herrie is, zoveel mensen. En daar doet de hond op dat moment geen plezier aan. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel weer zorgen voor oppas. En die is ook niet altijd voor handen. Iets wat ook met geleidehond te maken heeft... maar ook de tijd van het jaar die nu weer is... is uiteraard vuurwerk. Hier kunnen honden door worden afgekeurd. Omdat ze hierdoor kunnen schrikken. Ik zelf vind het ook gevaarlijk. Op dit moment is de jeugd hier al begonnen. Met afsteken van vuurwerk. Ook omdat ze zich natuurlijk een beetje vervelen. Dat ze niks anders kunnen doen. Dus doe dit niet als je een hond in de buurt zit. Of ja, welke hond dan ook. Maakt eigenlijk niet veel uit. Maar vooral een hulphond. Trek het even wat breder. Leid deze niet af door afsteken van vuurwerk. Hier kunnen ze door schrikken. ...en in het ergste geval door worden afgekeurd. Dus doe dit vooral niet... ...en ook niet als je blinde of andere mensen in de buurt zit. Sowieso mag het natuurlijk niet op dit moment... ...want het is gewoon strafbaar. Zeker nu de regering een algemeen landelijk vuurwerkverbod heeft afgekondigd. Maar ja, ik blijf me afvragen of iedereen zich daar zo braaf aan gaat houden. Iets anders wat niet handig is... ...is dat je probeert te voorkomen iemand aan te spreken op een normale manier... Iemand die blind is kan normaal denken, normaal praten. Hij heeft er misschien al een beperking, maar is niet verstandelijk beperkt. Of ja, meestal niet. Dus spreek deze nooit met een kinderlijke stem aan. En praat ook nooit tegen de begeleider of tegen de hond. Want dan voel je je toch wat minder waardig, terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus probeer dit ook vooral te voorkomen en doe dit vooral ook niet. En daarnaast is het ook handig, maar dat is meer een punt wat altijd zal blijven. Zeker nu de maatschappij steeds meer digitaal toegankelijker gaat worden, of ja, ontoegankelijker in ieder geval, steeds digitaler gaat worden. Door steeds meer digitaal te moeten doen ook, dat niet alles even toegankelijk is en blijft. Meestal wat je moet doen dan, als je iets bezoekt, een website, is dat je eerst even moet gaan kijken: van hoe zit het eruit en kan ik hem überhaupt wel bedienen? Dus hier is nog een hoop werk aan de winkel. En er zijn ook nog steeds apps en sites... die überhaupt niet te bedienen zijn door ons. En daar bedoel ik slechts en blinde mensen mee. En dat is wel lastig. Zeker in een maatschappij die steeds toegankelijker wordt... en digitaler wordt. Vooral digitaler natuurlijk. toegankelijker niet altijd. En vooral mensen die oud zijn... en niet altijd natuurlijk maar... vooral mensen die niet echt digitaal vaardig zijn... lopen dan soms tegen problemen aan... En dat is niet altijd handig. Dus ook is het handig om meer training daar te krijgen. Mocht je hier tegenaan lopen. Want je hebt dan wel meer problemen of dingen die je moet verhelpen. Nou ik zei het in het begin al. Ik heb even een week vakantie gehad. Ik had even behoefte aan wat rust. En deze week ben ik zoals al eerder gezegd naar de film geweest. Daarnaast heb ik nog even rondgestruind op het mediapark. Ik ben met mijn ouders en mijn broer. ...naar het Mediapark gegaan... ...en heb daar een rondleiding gehad over het Mediapark... ...die is best wel groot... ...55 hectare, of in ieder geval... redelijk groot... ...en we zijn met een treintje daar doorheen gereden... ...mochten ook een paar keer uitstappen... ...hebben onder andere Studio 21 gezien... ...en mocht dan even op de, een oude stoel... ...van de Voice of Holland zitten... ...die niet meer wordt gebruikt... ...dus dat is wel, wel gezellig... en gezellig uitje in ieder geval... ...daarna nog even ergens geluncht... ...dus het was wel uh, gezellig... en gezellig dag uit in ieder geval... En, een geldige reden om daar eens rond te snuffelen. Dat is altijd wel, uh, wel tof om te zien en te doen. Daarnaast laatst ook eindelijk een keer de intake gehad voor mijn nieuwe geleidehond. Dus ik hoop dat het nu niet uh, langer dan een half jaar meer gaat duren. Ook omdat het uh, visueel wat minder goed gaat. En ik hem uh, of haar natuurlijk wat meer nodig heb. Of, nou, ja, ik vind het handiger dan een stok in ieder geval. Vandaar ook de bewuste keuze natuurlijk. Maar uh, we gaan het zien. Je hoort het sowieso in de show. Als het zo is, dan hoor je dat... Zo snel mogelijk in ieder geval. Maar, ja, maar het virus gaat ook helemaal niet goed. Dat waren natuurlijk ook wel wat zorgen. En er zijn natuurlijk ook wat nieuwe maatregelen afgekondigd. Of ja, een hele buts eigenlijk. Het belangrijke is natuurlijk dat we weer anderhalve meter moeten houden. Ook de coronapas is meer uitgebreid. Naar de fitness horeca gelegenheden. De horeca moet ook rond 6 uur sluiten. Of eigenlijk alle niet-essentiële dienstverleningen moet sluiten. Dat geldt dus ook voor een pretpark zoals de Efteling. Dat is een maatregel. Verder meer mondkapjes op. Of ja, eigenlijk overal waar niet de corona pas is ingevoerd. Moet een mondkapje op. Dus dat is vooral nog in het openbaar vervoer. Is ook uitgebreid naar de brons weer. Dus dit is weer een hele beproeving om een reis te maken van twee uur. Omdat je het mondkapje dan niet af mag doen. Maar ja, dus ieder best wil natuurlijk om dat zo te houden. En de cijfers zijn ook sky high. Dus dat, dat baat wel zorgen. En daar wordt niet iedereen gelukkig van natuurlijk. Maar ja. Het is gewoon wat het is. En uh, daar moet je mee leren te leven. Je kunt die misschien beter beleid opmaken. Dan wat anders. maar Dat is de vraag. De tijd zal leren waar het naartoe gaat. Maar in ieder geval. Niemand weet het natuurlijk. Nou ja. Zijn we weer wat wijzer geworden. Vooral dat je als blinde prima naar de film kan. Of van een tv serie kan genieten. Alleen heb je hier nu het. Natuurlijk wel even wat audio-descriptie bij en nodig. Die kun je hier vooral bij gebruiken. Mocht je meer willen weten, kijk dan ook even op de site van www.eduardantonrudolfconnesantontheodorconneshendrik.nl. Hier vind je zowel hoe de app werkt en waar je hem kan downloaden als het aanbod op dit moment. Dan ben je ook weer op de hoogte van wat het is. Mag je nou iets willen vertellen. Willen bijdragen aan deze shows. Dan kan dat altijd. Stuur dan gewoon even een mailtje naar. Info. gestructureerde Of vul het contactformuliertje even in. De show is ook te vinden op alle populaire podcast apps. Zoals Spotify, Apple Podcast, Google. Ik vind het ook altijd leuk om een reactie te krijgen. Dus schroom niet. En schrijf vooral een review als je dit super vindt. Of vooral als het verbeterd worden Mag ook. Probeer het dan wel een beetje positief te houden. En vertel ook van het bestaan van deze show aan je buurman, je oma, je opa. Iedereen die je maar kan bedenken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.